0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Veckans avsnitt gästas av Tanja Tabrizian som jobbar med PR och management. Tanja har en lång erfarenhet kring PR och kommunikation från bland annat TV4 där hon har jobbat med till exempel själva produktionen av Idol men även PR kring personerna och artister Bakom. Idag driver hon eget och jobbar till exempel med den aktuella melodifestivalvinnaren Tusse. Vi pratar till exempel om vikten av att identifiera hur pass mycket en själv är bekväm med när det gäller att kommunicera sitt personliga varumärke. Hur en kan sätta en plan med värdeord som kan leda till att fatta bättre beslut. Till feedback både hur en kan ta emot och ge. Självklart kommer det upp en massa härliga och bra tips också. Välkommen! Välkommen hit, Tanja Tablisian.
1: Tack snälla. Hur mår du? Jag mår jätte, jättebra.
0: För du kom in helt sprudlande hit, kändes det som.
1: Ja, men det gör jag nog vanligtvis också. Men idag var det nog extra mycket för att det var sol. Ja. Eh, och för att eh, min första klient på managementdelen delen vann Melodifestivalen.
0: Tusse. Exakt, Ja. Så det har väl varit ganska hektiskt hittills bara, de här väldigt, dagarna.
1: Ja, väldigt, väldigt hektiskt. Mm. Men hellre det än att det inte har så mycket att göra.
0: Ja. Och det är ju bara, nu när vi spelar in det här, det är ju vad är det, fyra dagar sedan bara.
1: Vad är det idag?
0: Som vi, onsdag, han vann <gör> ja. i lördags. Äh,
1: ända sedan han vann i lördags så går dagarna, de flyter ihop lite kan man säga.
0: Kan tänka mig det. Mm. Vi kommer komma in på det här ganska mycket eh, längre fram mm. och och det blev ju väldigt passande. Vi visste ju inte att Tussi skulle vinna när vi bokade den här, Nej, den här inspelningen.
1: Vi hoppades. Vi hoppades såklart, <laughs> absolut.
0: Om man går in på din LinkedIn, mm. som jag gjorde här om häromdagen, så ser man att du har ganska bred och lång erfarenhet från många olika roller, många olika företag eh, den senaste tiden. Men en sak gemensamt genomgående, i princip i varje, är ju kommunikation.
1: Ja, men precis. Eller
0: hur? Och du har varit på TV4, Simor. Du har även jobbat med alla olika tv-produktioner på, på TV4 och Simor. Men om vi backar ännu längre tillbaka så har det ju varit med i en tv-produktion också, eller hur?
1: Ja, det har ni <laughs> grävt, fram. <laughs> grävt fram. I och för sig är det inte så mycket att gräva, det är en Google-klickning bort. Ja, precis. Men ja, jag kan ju då auta mig ännu mer som tidigare Robinson-deltagare. Ja,
0: hur kommer du liksom, in där?
1: Eh, jag har alltid gillat att tävla på ja. alla... Eh, Möjliga och omöjliga sätt och då jobbade jag som idrottslärare, ehm, hade lunchrast, gick in i personalrummet och där fanns det en stationär dator som man kunde använda. Det här är ju på den gamla tiden ehm, och då satte jag mig där och det och då såg jag att det var sista dagen för att skicka in en ansökan till ehm, att vara deltagare i Robinson. Och då tänkte jag att, nej men då gör jag väl det. Jag har en halvtimme kvar på min rast. <laughs> eh, så då slängde jag i vägen ansökan. Berättade inte det för någon. Lite glömde bort det själv också. Eh, och på den vägen var det. Så att det var inte någon genomtänkt tanke överhuvudtaget.
0: Okej. Okay. Och hur var den erfarenheten då? Eh, Eller den resan?
1: Ja, den var ju... Jag var ju 21 då. Så det är ju nästan 20 år sedan. Jag minns den som att den... Jag tänkte inte så mycket på att jag skulle dit- för förrän jag satte fötterna i sanden på något vis. Mm. Men den var ganska omtumblande, Men framförallt var det omtumblande efteråt. Vi spelade in i maj-juni. Och så skulle programmet sändas i premiär oktober samma år. Så det var ju ett halvår emellan- och jag kände att när jag kom hem, eller kom hem, jag röstades ut, eh, att då kände jag att jag var färdig. Mm. Eh, då hade jag gjort det eh, och gick tillbaka till eh, kompisar och familj och studier och sådär. Och sen helt plötsligt skulle det här sändas. Mm. <laughs> och det var på den tiden då Robinson verkligen var tv. Eh, det var lördagar klockan åtta man samlades eh, familjer och vi hade ju flera miljoner tittare varje eh, avsnitt och det i sig var ju ganska omtumlande eh, och jag minns att jag var väldigt jag behövde mina vänner och min familj väldigt mycket då för att inte tappa fotfästet på något vis mm. eh, men det var kul mm. det är en erfarenhet som jag kanske skulle vilja göra i mer vuxen ålder efter att jag, jag har ju gått så här ledarskapsprogram och så och pluggat beteendevetenskap på universitetet och det hade varit väldigt, väldigt roligt att få den här upplevelsen med den kompetensen om hur funkar en grupp mm. när kommer man in i de olika faserna alltså mm. konfliktfas och, och hur löser man det och så där men det var kul!
0: Så du kanske skulle vinna om du deltog nu då, helt enkelt? Åh oh,
1: det var jag... Nej, det vet du tusan. Jag var ju väldigt mån om att inte ingå i någon som helst form av pakt. Mm. Jag jobbade ju då, när jag åkte som idrottslärare. Så jag hade ju 250 elever som jag ville kunna se i ögonen när jag kom hem. Mm. Så den enda gången jag svor på den månaden jag var där var när jag åkte ut. <laughs> Så att, nej jag hade nog inte vunnit kanske. Men var det hade varit kul att göra ändå.
0: Mm. Ja, jag fattar. Jättespännande. Men du, om vi går vidare till idag då. Mm. Eller lite grann vad du har gjort sen tidigare. Du har jobbat mycket med PR som sagt. Med kommunikation på TV4 eh, och CIMOR. Men du har också jobbat inom politik. Men om mm. vi fokar på TV4 och specifikt de här rollerna under eh, dina år här. Vad, vad har det inneburit att jobba med kommunikation och PR?
1: Eh, när jag jobbade på TV4 och Simor så började jag som pressansvarig eh, när jag jobbade på pressavdelningen. Och eh, då blir man tilldelad program, ett gäng program. Men det finns också möjligheter att önska vilka program man vill ha. Mm. Eh, så det har jag gjort. Så det har varit en blandad kompott. Och det handlar egentligen om att eh, allt ifrån att eh, öka publiciteten eh, i press för programmen och programprofilerna. Men det handlar också väldigt mycket om krishantering och kriskommunikation.
0: I eh, vilket format då? Alltså hur, mm. När uppstår det en kris i en produktion till oh, exempel? Åh gud, ta
1: vilken dag som helst Håller jag på att säga. <laughs> Inte riktigt så, men att öppna en kvällstidning så står ja. det någonting. Mm. Eh, det har all, varit allt ifrån eh, Robinson då. Mm. Eh, det har knöt ihop säcken genom att jobba med det också. Till Let's Dance, till Idol... Eh, jag trodde faktiskt första säsongen med Mandelmans gård att vi skulle få det ganska jobbigt med när de slaktar en anka. Men det blev ingenting för det, det visades på ett så eh, ja, vad ska man säga? respektfullt sätt. Mm. <laughs> eh, men det, det finns massor av kriser som jag har fått hantera. Jag tycker ju det är lite kul med kris. Är det så? Ja. För att då man hamnar i... Eh, jag tycker om att hamna i en situation där det är fullt fokus på en sak. Mm. Eh, och där man verkligen får eh, gnugga hjärnknölarna. Mm. Mm. Eh, där man måste tänka helt, helt klart och fritt. Mm och att det bränner till. Jag tror att det är lite samma mekanism- som de som jobbar som poliser bland annat. Att det, det är när det bränner till- och man, man ser att ja, men här, nu behövs jag.
0: Skarpt läge. Ja. Mm. Är det lite grann, jag, jag tänker så här spontant på då, att jobba med PR- inför en produktion. Eh, kan ju vara väldigt mycket liksom förarbete- och inte då... På samma sätt som du säger vara skarpt läge utan du har, du har tid att formulera en pressrelease och, och skicka ut och kommunicera. Men i det här fallet kriserna har du inte tid utan då behöver du ju, du behöver ju hantera det på en mm. gång. Exakt. Och att det är den, det skarpa läget som du söker nästan.
1: Ja, det vet det tusen om jag söker dem. Men gillar du? <laughs> ja, alltså det, i ärlighetens namn så är det väl liten hat för mm. att... Eh, om jag har lite att göra så kan jag ju inom mig säga kan inte bara bränna till. Och sen när det bränner till så blir det för mycket. Ja. Så det är någon slags hatkärlek. Men jag vill ju inte bara jobba med kriser Nej, det jag förstår jag. Det är väldigt kul och att planera för ett program. Framförallt ett helt nytt tv-format. Exempelvis Mandelmansgård var ett sånt tv-format där jag fick äran att vara med de första säsongerna mm. och lansera en helt, ett helt nytt program tillsammans med en projektgrupp mm. och göra det arbetet tillsammans är väldigt, väldigt kul. Så det är kombinationen av att kunna få möjlighet att vara strategisk till att få hantera kriser. Det är den kombinationen jag gillar.
0: Mm. Om vi fokar på Idol då, som ändå är liksom musikformatet som du har jobbat med också. Då. Ja, precis. Eh, vad jobbade du med där? Det var då, då inför som, själva programmet.
1: Ja, men då var det som pressansvarig.
0: Okej. Okay. Var eh, det för eh, liksom artisterna i fråga också?
1: Ja, eh, ja, alla idoler. Eh, juryn, programledare och tv-formatet som helhet också.
0: Mm.
1: Och Idol är ju ett program... Det är inte så många som tänker på det- men det pågår ju under hela året. Mm. Under våren så är det en audition-turné. Eh, och på hösten- eh, så är det först audition-program- som är bandade då från våren. Och sen börjar livesändningarna. Det är kul. Mm. Livesändningar är alltid. Du är skarpt läge. Ja, men, exakt. Då är vi jag tror, där. Jag, Ja, men precis. Det är nerven i ja, det. Eh, men Idol är ett helt- fantastiskt program att jobba med. Det är så mycket glädje- mm. Man får vara med och följa 12 ungdomar, unga vuxna, på deras resa. Och det är så innest att få vara en liten, liten del av det.
0: Mm. Känner du oftast att du kan, alltså även om du inte är med i liksom urvalet, men kan du spotta ut de här talangerna under våren? När ni väl genomför de här auditionturnén då? Kan ja, men ser... det skulle jag nog
1: säga. Eh, att det är ganska... Eh, tydligt. Det, jag har ju en filosofi och det är att alla har en magi. Precis alla, alla har fantastiska egenskaper sammansatt som gör dem till just dem de är. Mm. Och det, det är magin. Eh, och då gäller det att plocka fram den. Mm. Och eh, det är inte alltid så lätt eh, att göra för en ungdom eller ung vuxen. Som blir inkastad i den här idolcirkusen. Exakt. Um, och då har jag en sak som jag alltid brukar säga. Är du nyfiken på att höra det? Jag är jätte nyfiken. <laughs> då brukar jag säga att um, du är fantastisk som du är. Och det är därför du är här. Du ska inte försöka vara någon annan. Du ska bara vara dig själv. Men för att nå ut så ska du vara dig själv gånger hundra. Mm. För att liksom maxa sig själv. För det är då ens identitet eh, blir mycket, mycket tydligare och starkare. Eh, och det här är ju inte någonting som... Det här är ju någonting som jag själv har funderat mycket på. Eh, jag jobbade i Göteborgs stad med kommunikation för massa år sedan. Och hade en väldigt, väldigt bra chef. Eh, och... Jag gick då ett, ett trainee-program som hällde Framtidens ledare och blev tilldelad den här tjänsten i en av förvaltningarna i Göteborgs stad. Och var ganska nervös och tänkte, vem ska jag vara på den här arbetsplatsen? Och efter några veckor in så frågade min chef, eh, Tanja, de här kläderna som du har på dig, eh, är det kläder som du har annars också? Och jag tänkte, men herregud vad är det för fråga? Men hon, hon visste ju precis vad hon pratade om. För att då hade jag ju liksom köpt en garderob eh, med så här finbyxor och några klackar och skjortor. Alltså kläder som jag inte alls eh, gillade att ha egentligen. Men jag tänkte att det, det är väl det man gör när man går ett ledarskapsprogram och... Och hänger med ledningsgruppen och sådär.
0: Det är det rollen kräver på något sätt.
1: Ja, jag trodde ja, det. Ja. Men du vet hur det kan vara när man går på fest. Mm. Och så känner man sig felklädd. Man mm. ser ju det på hela... Folk ser ju det på en. Man går och drar lite i dem och sådär. Så, där. så att, eh, hon satte ju verkligen fingret på det. Så att sen efter det så, så hade jag precis eh, det jag ville ha på mig just den dagen. Och när jag slutade min tjänst där eh, några år senare så fick jag eh, en avskedspresent av henne. Och då var det ett armband som det stod be yourself på. Och där och då eh, insåg jag att ja, jag ska bara vara mig själv. Herregud, eh, jag är bäst på vad vara Tanja. Du är bäst på vad Andreas. Så låt oss vara mm. det. Och det samma gäller för idolerna för att... Att komma in som sagt i den här cirkusen. Eh, där alla drar och sliter i en. Det är tv. De flyttar till Stockholm och bor på hotell i flera månader. Eh, de ska göra en massa intervjuer med journalister. Eh, då gäller det att verkligen. Att, alltså vi som jobbar med idolerna. Eh, får dem att inte tappa fotfästet. Och inte glömma bort vilka de är. För det är verkligen så att man, man blir ju antagen eller <laughs> vald- för att man är den man är. Mm. Men det tänker jag generellt- gäller ja, alla människor.
0: Absolut, det håller med. Alltså specifikt artister- i det här fallet som aspirerar- att bli kända- inom situationstecken eller- skapa sin karriär eller vad det skulle kunna vara. att ha. Oftast har man ju en vision- eller en dröm om någonting- att jag vill nå dit. Och att fråga sig själv- varför vill jag nå dit- Uh, och är det min dröm eller är det en dröm som jag tror att jag mm. behöver ha för att vara artist mm. att man målar upp den här bilden av, precis som du var inne på att amen, då behöver jag ha de här kläderna då behöver jag föra mig på det här sättet då måste jag ha det här samarbetet, då måste jag göra det här mm. och egentligen bara bryta ner det till vad, vad är mina kärnvärden själv som, mm. som kreatör, artist eller vad de Men må verkligen. vara och sätta upp de målsättningarna och ständigt liksom påminna sig om... Är det jag som vill det här? Mm. Eller måla upp någonting som jag tror... Jag behöver vara? Mm, verkligen. Um, och det kan vara supersvårt specifikt i en sån... Idolbubbla kan mm. jag tänka mig. Att liksom, du blir inslängd och så säger... Oj, nu ska jag vara idol. Mm, nu ska exakt. jag vara en artist.
1: Och också att man... Jag tror att man tänker... Nu gissar jag här. Men att man tänker... Vem är det de vill ha? Vad, ja, är, vad är det de vill ha? Jag exakt. bara gör som alla säger. Mm. Och det är ju helt fel... Eh, utan var så grundad. Jag brukar också säga med dem jag jobbar med att... utveckling är ju bra, mm. det kan vi ju konstatera. Eh, men då brukar jag säga att ett skav kan faktiskt vara bra. För mm. det betyder oftast utveckling. Men det ska aldrig göra ont i magen. Mm. Så att när jag har jobbat bland annat med idolerna men även eh, andra personer, alltså tv-profiler TV -profiler på TV4 och Simor... Eh, när jag har föreslagit någonting eller när någon annan har kommit med ett förslag och så rynkas det på näsan <laughs> för den man har framför sig och då brukar jag alltid fråga ska vi det eller gör du ont i magen? Mm. Eh, ska vi det så ska du göra det tycker jag. Eh, gör du ont i magen ska du absolut inte göra det.
0: Mm. Det var en bra vågskål på något sätt. Att ja, så här, sätt, ställa dem mot varandra och, mm. och, och säga ja, jag gillar dem. Mm. Det är bra att ta med sig. Mm. Um, om vi går vidare lite grann så har ju du... Du jobbar inte kvar på TV4 Simor med produktionerna. Utan du driver ju ett eget eh, bolag just nu. Mm. Inom PR och kommunikation. Um, vad var lite anledningen till att du lämnade en sån här trygg arbetsplats? Kan jag tänka mig? Jag antar bara en trygg, stor mm. arbetsplats. Eh, med arbetsuppgifter och produktioner som faktiskt tickar på. Till att lämna det och bli... Egen.
1: Jag måste säga att jag har ju inte fattat att jag har gjort det här. Du
0: har slängt det ut och det ja, ska väl lite slängt grann. Ut.
1: Men jag är ju egentligen ingen trygghetsnarkoman. Jag har ju ofta hoppat på. Mm. Jag har haft trygga anställningar och sen hoppat på vikariat på något annat ställe för att det där kan väl vara kul att göra. Så jag är egentligen ingen trygghetsnarkoman. Men att vara egen det är ju något helt annat. Men den tanken har funnits några år- men jag har nog inte vågat, tror jag. Mm. Sen bestämde jag mig för att men nu, nu är det dags. Och då bara gjorde jag det. Mm. Fast jag gjorde det verkligen inte... Jag hade aldrig klarat det helt själv- utan jag har ett fantastiskt nätverk runt omkring mig- som har peppat och pushat. Eh, och det... Jag hade aldrig klarat utan dem. För man är ganska ensam som egenföretagare. Eh, och jag trodde nog att det skulle kännas mer ensamt än vad det gör. Men jag har så många som jag kan studsa idéer med. Eller bolla svårigheter med. Så att... Eh, Ja, men det känns bara kul. Det är fortfarande lite läskigt. Mm. Ja, det men det jag. är där skavet kommer in. Exakt, det var eh, det jag tänkte på har, när du sa så. Ja, ja, det har inte gjort ont i magen att göra Nej. det här. Men ärligt talat så har det skavt som fan. Mm. Mm.
0: Men skavet kan man stå ut med. Eh,
1: ja, om man vill till, utvecklas. Om man vill utvecklas, ja. precis.
0: Utan att stå och stampa då. Men det var ju presschef vad jag förstår det som. Tillförordnad, mm, tillförordnad
1: press presschef. På TV4. Ja,
0: Eh, när du gjorde det här då, vad, om vi tittar på den rollen bara som är ändå man kan säga att du har klättrat i, i liksom roller internt eh, vad tror du att anledningen har varit att just du har fått ett sånt stort ansvar eh, på, en stor, på ett stort företag oj är det din personlighet, är det kompetensen, är det och Gud, nu kommer ju jantelagen William, in här.
1: <laughs> Nej, men dels har jag nog alltid varit tydlig på mina arbetsplatser att jag har nog aldrig sett det som att jag vill klättra. Jag har sett det som att jag vill utvecklas. Jag vill, jag vill känna eh, jag men, arbetslust och stimulans. Mm. Och ibland innebär det att man klättrar, ibland innebär det att man byter jobb. Men jag tror att det kan vara så att det är för. Ja, vad var det för? Att jag hade jobbat med ganska många olika. De, de största formaten har jag jobbat med mm. i princip allihopa. Inte riktigt allihopa, men let's dance idol och så vidare och så vidare. Så jag hade en väldigt god erfarenhet av att hur det är att jobba med de formaten. Sen tror jag, och hoppas jag, <laughs> att. Jag är en person som eh, gärna hjälper andra eh, och ser andra och lyfter andra. Eh, och det är väl bra egenskaper, tänker jag, om man ska vara ledare på ett eller annat sätt.
0: Vad, rent uppgiftsmässigt, om vi går ner på den nivån, mm. vad, vad var absolut roligast?
1: Eh, som tillförordnad presschef eller som pressansvarig?
0: Ja, men eh, både och.
1: Mm. Ja, men då kan vi börja med eh, som tillförordnad presschef, då var det absolut roligaste att få se medarbetare ta sig an ganska svåra utmaningar och jag visste, den här personen kommer klara det men hen visste inte mm. och sen går de i mål det är väldigt, väldigt häftigt eh, som pressansvarig det allra, roligaste var <kör> det allra roligaste var att få träffa så många olika människor. Och det, om man ska ta det allra, allra, allra roligaste, då är det jag utvecklade att arbeta med person-PR med mina profiler. För att jag ja, men ville ge mig själv lite utmaningar också. Och att jobba med person-PR är helt fantastiskt för att du lär känna en människa på djupet mm. för att ta fram den här magin som jag berättade om innan och få den personen att skina och synliggöra det för andra det är väldigt, väldigt häftigt mm. det är sån lyx jag vet att jag ofta tänkte gud, jobbar jag
0: med det här? Men person per Ja Vi går ner på det lite mer då. Vad, vad, hur, hur gör man det? Hur jobbar man med en profil? Vi säger artist. Mm. Hur börjar man?
1: Då har jag en modell ja. som jag har utvecklat. Och det första är att jag gör en djupintervju av mm. personen. Verkligen vänder ut och in på den personen. Och det jag ska tillägga är att det går inte att jobba med person om personen inte vill. Så att jag har alltid haft det som ett erbjudande. Um, och de som har tackat ja till det de har jag jobbat med och då gör jag en djupintervju och då tar jag fram personens magi vad är den här? Vad är just unikt med den här personen um, och så pratar vi igenom det efter intervjun uh, och sen känner på det uh, och så tar man det därifrån och sen, det är ganska mycket, är ganska struktur, mycket struktur på det <laughs>
2: mm,
1: mm. Uh, det är inte så flummigt som det låter utan sen gör man en, en plan för hur man ska jobba med det. Alltså i vilka medier ska man synas? Vilka tv-program ska man göra? Ehm, för artister är det ju vilken musik ska man göra? Hur ska man uppfattas? Ehm, och så vidare och så vidare. Jag gör allra, allra först i arbetet med person -PR för att jag ska få en bra bild om, av hur mycket den här personen vill släppa in. Mm. Mm. Ehm, då ritar jag upp någonting som, heter, som jag kallar för integritetslinjen. Och det är, en, det är ett streck. Och på ena sidan så skriver jag Greta Garbo. Greta Garbo gjorde ju aldrig några intervjuer. Och på andra sidan skriver jag hemma hos reportage. Och så får man en penna i handen för att sätta ett kryss var på integritetslinjen man är. Mm. För att det blir mycket lättare att jobba då. Mm. Eh, också väldigt, väldigt viktigt tycker jag att man som... PR-manager eller vad man nu har för roll- eh, aldrig dömer- var man sätter sitt kryss på den här linjen. Eh, utan det handlar om- att veta- hit men inte längre. Eh, och det allra- viktigaste syftet med den här- övningen, eller man ska säga- det är att personen- som man jobbar med, person PR- själv reflekterar. För det blir väldigt, väldigt skönt- för den personen- att sätta- lite fingret på ja men här, hit men inte längre mm. det finns de som vill visa upp sin familj mm. på olika sätt det finns de som inte vill det och jag vill hävda att allt är okej precis allt är okej jag jobbade som kommunikationschef för ett politiskt parti också för några år sedan och då jobbade jag med person-PR med några av riksdagsledamöterna och då satte jag eller då skrev, gjorde jag den här integritetslinjen- och då var det en person som satte rakt på Greta Garbo. Det fanns inget intresse av att visa någonting. Och, Nej, och det är helt okej. Okay, men det jag sa till den personen var att- eh, du kan fortfarande få eh, människor att uppleva- som att du är mer nära. Eh, utan att du egentligen har gett så mycket- Mm. Vi tar ett exempel. Eh, en person gillar att fiska. Mm. Då kan man lägga upp en Instagram-bild på sig själv och en fisk. Eh, det skulle jag nog tycka är att man inte har gett för mycket av sig själv. Men känslan är att man är nära den personen. Eh, ja, mm. det tror jag på.
0: Men är det svårare då? Jag tänker på du som ska jobba med... Hjälpa den här personen i person-PR-sammanhanget nu då? Du, hoppas du lite grann på att personen ändå sätter lite mer hemma hos för att det finns mer att jobba kring då?
1: –Nej, faktiskt inte.
0: –Jag tänker det är det svårare med Greta det, –Det är det
1: kortsiktiga tänket. Att ja. tänka ja, men gud då får jag publicitet. Jag är ju ingen cynisk PR-kvinna. Utan jag tycker snarare att det är spännande att jobba med de som vill hålla mer av. Eller större integritet. För mm. då blir det ju svårare för mig. –Ja, ja men det var det ja, jag tänkte –Och på. det är det som är kul.
0: Um... Har, alltså, till exempel inom musik så är det ju en del låtskrivare producenter som vill liksom, vara i bakgrunden av en anledning för att man inte vill synas utåt men man vill fortfarande få ut sin musik. Mm. Uh, det måste ju vara en liten utmaning ändå att här, jag vill skapa mig ett namn men jag vill inte synas.
1: Ja men där tänker jag så här, allt handlar om målgruppen. Allt det här arbetet går att göra oavsett vilken målgrupp man har. Mm. Då kanske inte målgruppen är press Nej. exempelvis. Då kan målgruppen vara en person, alltså någon helt annan. Så det pratar vi mycket om när jag jobbar med personerna jag jobbar med. Alltså vilka är dina målgrupper? Och då kan man ju ta fram person -PR kring det och det syftet man har med det mm,
0: mm. och utifrån den här skalan då när du får det krysset på något mm. sätt är det då, då börjar arbetet att sätta upp eh, en plan för okej, okay, vad ska vi göra, var ska vi synas hur ska vi göra det sätter ni upp en, en plan kring hur man ska synas i sociala medier eller börjar man med värdeord eller börjar, vart, vart någonstans börjar man där mm
1: um... Ja, men först integritetslinjen- och sen den här djupintervjun- mm. där jag klättrar in i personens hjärna. Eh, det, är ju, det handlar ju mycket om förtroendeskapande- mm. eh, den intervjun. Eh, och den brukar oftast ta, brukar få dela upp den. Den tar oftast tre, fyra timmar. Eh, och det kommer ofta ut väldigt, väldigt, väldigt mycket- i en sån intervju. Så beroende på vad det är som kommer fram- eh, så tar vi fram värdeord mm. efter det. Mm. Eller som jag brukar säga, magi. <laughs> mm. Då tar vi fram den personens magi och hur den sticker ut. Och sen pratar man om, okej, okay, vad är det du vill uppnå då? Vad mm. vill du? För då jobbar man efter det. Mm. Och sen skulle jag säga att eh, ja, men, handlingsplanen, så att säga, den konkreta med kalendarium och så det är det sista man gör mm. eh, och det som är så skönt när man jobbar så strukturerat och så strategiskt är att man, man kan alltid gå tillbaka till den här mm. och säga ja, fast vad var det nu vi bestämde Exakt. Eh, jag jobbar ju eh, med personer som gör många tv-intervjuer eh, och då brukar jag ofta skicka iväg ett sms innan med personens magi Glöm inte det här. Mm. Och sen, var det själv gånger mm, mm. hundra.
0: <laughs> men det där är ju superbra att höra för liksom aspirerande artister- och låtskrivare och producenter också, tänker jag mig. Eh, men hur om man inte har tillgång till en sån som dig- som kan dra ut det här under tre, fyra timmar och hjälpa till- hur, hur kan man börja som eh, independent artist till exempel- när det gäller just PR och kommunikation-
1: jag skulle säga att prata väldigt med många av dem som känner en. Mm. Eh, också våga prata så här. Hur ser du på mig? Eh, vad tycker du är minaste? Vad är unikt med mig? och då, Man kan ju växla eh, och prata om det med varandra. Mm. Eh, jag tänker generellt att reach out- eh, och även till de som inte känner en så väl. Däremot kan det vara lite svårt att gå fram till en total stranger. Hej, hur uppfattas jag? Ja, exakt. <laughs> Men våga fråga och våga involvera folk. Mm. Alltså nu när jag har startat eget. Jag har ju inte bara det här fantastiska nätverket runt omkring mig med en fantastisk kille och vänner och familj och, och nätverk. Utan jag har ju ringt upp folk mm. som jag tror skulle kunna vilja bollplanka med mig
2: mm.
1: och våga göra det.
2: Mm.
1: det. Det är väldigt, väldigt sällan som någon blir upprörd eller inte vill. Alltså människor i grunden vill ju hjälpa till. Mm. Ehm, och folk blir bara glada. Jag vet att jag blir jätteglad mm. eh, när någon ringer och frågar, Tanja snälla kan inte jag få bolla en sak med dig? Mm. Ja, självklart, låt oss ses mm. över en semla.
0: Mm. <laughs> Just en semla. Ja, men jag äter, ju, ju, är det liksom det jag hemliga... äter
1: bara en sorts, egentligen gillar inte jag semler men det är en specifik semla från ett specifikt ställe och förra året åt jag 19 stycken. Oj, ja, så det har blivit bara lite... därifrån? <laughs> ja. Då måste du typ... ju avslöja vad det är. Får jag göra det? Ja. Det är från Lillebrors bageri. Aha. Eh, och sen blev det en grej eh, att jag åt så många semlor. Men mm. i år har jag bara hunnit med om det är 10 eller elva. Mm. Eh, och de har bara kvar dem till nästa vecka. Så jag måste skynda mig. Oj. ja. Jag borde ha tagit det... med varsin semla till oss. Jag
0: älskar semlor. Gör det? Ja. Du får komma tillbaka imorgon. Då. Ja. <laughs> alltså så här jätteintressant. Jag pratar ju ganska mycket med våra studenter till exempel. Som har de här utmaningarna i att amen, antingen vill man synas. Man vill skapa sig ett personligt varumärke eller inte. Man vill vara bakom. Um, och hur man liksom kan sätta igång. Hur man kan börja. Men jag tror att du sätter väldigt fingret på det här med att vara sig själv gånger hundra också. Det är ju superviktigt mm. att inte... Måla upp den bilden vi var inne på. Uh, och, och sen också när du ska ta en anställning på ett bolag. Mm. Um, om du ska börja jobba på ett skibbolag Eller som våra studenter som är ute på praktik, praktik nu. Mm. Uh, samma där, att inte liksom sätta sig in i ett fack. Nej. Vi vill ju förändra musikbranschen mm. till det bättre. Vi skapar liksom mer kunskap, mer, bättre kompetens inom musikbranschen. Och, och att då fållas in i ett fack som redan finns, då sker ingen förändring. Um, så jag tror att ha med det i, i tanken på något sätt då. Verkligen. Det här med att starta eget bolag nu då.
1: Mm.
0: Uh, inom PR och management som det blir. Ja. Det är inte bara PR. Nej. Uh, management, du kommer bland annat representera Tusse. Mm. Som är din första klient.
1: Första klient på management, på management ja.
0: mm. eh, Hur ska det bli då? Hur ska det bli att ställa om till management? Eller inte ställa om, men liksom addera det.
1: Jag har ju tänkt väldigt mycket på det här. Eh, jag har flera vänner och bekanta som jobbar eh, som managers. Och jag har också kommit i kontakt med många managers under bland annat min idoltid. Mm. Och det jag har landat i att allt arbete som jag har gjort med person-PR- Eh, Handlar ganska mycket om eh, management också. Så det var ganska naturligt ändå mm. på något sätt att eh, ja men för min utvecklingsresa och göra något som är lustfyllt och ja, lite nytt ja, ändå.
0: Ja. ja, men precis så att det, ändå som samlar erfarenheterna sen tidigare och riktar det till en insats gällande mm. management till exempel. Då. Precis. Men du som, för du är ju då du kommer representera Tusse men du kommer också representera andra inom PR och ha klienter. Mm. Finns det ett maxtak tror du? Du som ändå är van att ta dig an väldigt mycket och mm. ha det där skavet. Mm. <laughs> finns, det, finns det ett maxtak på antal klienter som du skulle kunna jobba med tror du?
1: Absolut. Jag vill ju inte jobba med för många. nej Hela den filosofin som jag satt för mig själv och mitt arbete i mitt bolag är att alla mina klienter ska känna sig sedda eh, och jag vill bidra med mitt engagemang till fullo mm. och då tror jag att det är dumt att ta sig an för många klienter. Däremot vill jag ju ha klienter från olika skrån, inte bara artister. Eh, för jag vill heller inte hamna i en situation där de ska konkurrera med varandra om något utrymme någonstans och så vidare. Men för mig är det definitivt maxtag. Sen beror det ju på, jag kan inte sätta ett x antal personer för att det handlar om vilket jobb man gör. Och hur mycket de är, under vilken omfattning som de vill ha min hjälp helt enkelt.
0: Precis. Och där kommer ju också långsiktigheten in som du var inne på förut. Både mm. när man pratar management- men också PR. Mm. Det kommunikation. bästa
1: som finns- det är långsiktiga samarbeten. Ja. Jag gör gärna nedslag också. Eh, men- det finns så mycket- så många olika- fler värden i att jobba långsiktigt- långsiktigt med någon. Mm.
0: Hur kan man- jag tänker så här som- artist eller kreatör överlag- så är det ju väldigt- lätt att vara här och nu- och nästa vecka, nästa release- nästa spelning, nästa intervju. Hur kan man- balansera långsiktigheten också- och sätta upp den här planen- och värdeorden- och, och komma tillbaka till det lite då och då? Finns det något konkret- man kan jobba med där?
1: Ja, men det tycker jag. Om man har sett den här handlingsplanen- med värdeord och magi- eh, att hela tiden komma tillbaka till den. För det blir ju någon slags. Ett slags ankare som håller fast den. Sen ska man ju vara öppen för att utveckla den planen såklart. Mm, mm. Och hela tiden utvärdera den. Men den blir eh, väldigt. Det är lite skönt att ha den. Eh, för det kommer också förenkla vägval som man ställs inför. Exakt. Så fort man får en fråga så kan man tänka. Amen, vad, vad är det? vilket håll har vi sagt att vi ska mot? Mm. Amen, det här hållet, Amen, då kanske vi ska tacka nej till just det. Mm. Eh, att hela tiden ha den här planen i bakhuvudet. Men som sagt, eh, också vara väldigt eh, ödmjuk inför att den kan komma att behöva justeras mm. under tiden.
0: Mm. Ja, men ju, ju längre fram du kommer på den resan... eller Sätter man upp en plan, ju längre fram- ju suddigare är den. Och, och liksom en vecka framåt är den ganska kristallklar. Uh. Och, och liksom ständigt vara på något sätt- adaptiv på det sättet. Och mm. se till svängningar i- eh, trender, bransch, mm. sociala medier. Men jag kan tänka mig att det kanske är- också lite så här när man är artist- att, och, och syns där ute och har massa- olika sociala mediekonton och så där, Att man är väldigt- eh, inte slentrianmässigt- kanske posta saker men ändå gör det farten, att man i farten man känner ah, liksom att ah. eh, nu var jag tvungen att posta bild på den här semlan mm. eller vad det nu skulle vara <laughs> och att samtidigt ha eh, de där värdeorden och magin i bakgrunden hur eh, jag kan tänka mig för en del kanske det blir att man ändå håller tillbaka då att, nej men då postar jag inte den semlan
1: ja men då stutsar man med sin PR-person eller manager ja ah. eh, det bara det med den personen som man har, tänker jag. Ja. Eh, och sen tror jag att det är mycket svårare i början. Mm. Eh, sen kommer det komma naturligt. Och jag tycker också att man inte alltid behöver vara så hård mot sig själv. Eh, att ibland kan man frigöra sig lite från det. Det, det viktigaste är att det inte känns för fladdrigt. Ja. Och ett starkt varumärke handlar ju om... Att hålla sig till ett spår på något vis- och inte bli för flaxig.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men jag tror det. Mm. Bild på en fisk som man har fiskat upp <laughs> ena dagen- sämla andra dagen kan vara spretigt. Men det kan också funka om man ja, har det en, funkar, en, en bred jag. linje- som man går på. Ja,
1: om, eh, om man har bestämt att man vill vara väldigt personlig- ja, exempelvis. Just det. Mm. Då funkar både sämla och fisk och eh, ja, lite allt möjligt- mm. Så det behöver ju inte vara en kategori av en sorts bilder. Nej. Utan det är känslan som den ska förmedla som är det viktiga.
0: Mm. Sen också, om, när vi är väl är inne på sociala medier nu, då, så, så handlar det inte bara om envägskommunikation. Mm. Utan det handlar väl om att prata med eh, publiken, Absolut. sina fans. Hur gör man det på bästa sätt då? Hur, oh. hur utvärderar man hur man ska prata, eh, kommentera vilka emojis man ska använda alltså, nu är vi inne på detaljnivå men... ja,
1: det är härligt med både strategi och detaljer ja. eh, det skulle jag säga beror helt hållet på vem man är som person eh, jag själv personligen är ju en eh, människa som har emojifester <laughs> varje dag i mina eh, olika messtrådar. Eh, inte alltid i och för sig, det beror på vem jag pratar med, men där måste man gå till sig själv och hitta sin tonalitet som funkar för sig själv och den målgruppen man vill ha. Mm. Och sen handlar det ju också om att man måste anpassa, inte hur man är, men hur man kommunicerar. Eh, man ska aldrig tappa bort sig själv. Men man kan ju ha lite olika sätt att kommunicera såklart. Det här är ju verkligen inte rocket science. Men att man är lite medveten om det. Mm.
0: Och kanske testa och utvärdera kändes det bra i magen? Exakt. Eller skavde det lite? Ja. Man, liksom, man, man provar lite olika.
1: Ja, men precis.
0: Emojis i det här fallet då. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt detaljerat. Men, men
1: att ha kontakt med sina fans mm. eh, tycker jag verkligen är superviktigt. Och sen kan ju det bli överväldigande också. Mm. Eh, så att man inte sätter för hård press på sig själv- att man ska svara varenda DM och så vidare.
0: Mm. En annan del när det gäller kommunikation är ju- det finns ju olika former av kommunikation. Mm. Alltså verbal kommunikation, skriftlig kommunikation- visuell kommunikation, emoji-kommunikation. <laughs> yeah. uh, hur bör man tänka här? Bör man sätta upp något slags språk för sig själv som artist till exempel-
1: Ja, där tänker jag att egentligen är det samma sak som emojis att det handlar om tonalitet. Mm. Alltså vilken semantik använder jag? Eh, vilka ord? Vilka uttryck och så vidare. Eh, så tonalitet helt enkelt.
0: Ska man göra en egen ordlista för sig själv? Eller hur, hur <laughs> detaljerat ska man gå nej, ner? Nej,
1: utan bara att känna sig trygg. Eh, allt handlar om eh, att känna sig trygg i allt ifrån vad man har på sig till hur man kommunicerar. Att man känner att det här är jag.
0: Mm. Och man känner då lite grann så här att... Jag, men, jag bör formulera mig så här. Som vi var inne på förut. Mm. att nej, men Jag bör göra det här för det krävs av den yrkesrollen. Eller den artisten eller personen som jag ska vara. Mm. Och man känner det blandat med att nej, jag vill ju kommunicera på det här sättet. Man slits lite mellan mm. de här. Hur hur ska man välja så att säga
1: jag skulle nog säga att man kan alltid hitta en balans mm. men det kan vara svårt att hitta den balansen mm, eh, och där får man nästan prova sig fram men också eh, som vi har varit inne på innan studsade mot folk mm. alltså oftast har man ju massor av människor i sin krets på ett eller annat sätt som, som man kan bolla de här idéerna eh, jag jobbade på en PR-byrå där inga mejl lämnade huset, alltså externa mejl, utan att minst en annan kollega hade tittat på det. Mm. Och det låter ju superanalt men eh, det är en fantastisk eh, lärdom. Eh, man kan skriva ett mejl där man själv tycker att man är tydlig eller mm. trevlig eh, eller vad den må vara men låter man någon annan läsa det mejlet så kan man få inblick i att nej det var inte tydligt eller du har ett stavfel där eller det här kan uppfattas, vad är syftet med mejlet för att jag upplever det så här mm. eh, vad är det du vill att mottagaren ska göra då eh, så det gör jag, det var ju länge sedan jag slutade på den där PR-byrån men jag gör ju fortfarande det mm. eh, visar upp ett utkast på ett mejl för en kollega för att säga, förstår du det här mm. är jag tydlig nu mm. eh, så våga bolla högt och lågt med kloka människor som du har nära dig.
0: Det är jättebra just feedbackbiten, att, att få in input från andra personer det är jätteläskigt i början alltså det är, det är bland det läskaste speciellt om du ska formulera någonting personligt och, och speciellt i låtsammanhang, att du har skrivit en låt och få feedback på den, det är ju det är out there, liksom.
1: Exakt, och jag tror att du är inne på så viktig sak- att det är i början det är läskigt. Oh. Men bara gör det. Yeah. Och det bästa är om man kommer överens- om att det är så här vi gör. Mm. Så att man inte känner sig ensam. Mm. Men jag allra första gången jag gjorde det- det var faktiskt på Robinson. Mm. För att efter eh, första örådet- så var jag nära på Ryka- eh, och då tänkte jag att om inte jag tar reda på varför jag har fått de här rösterna- då ryker jag nästa avsnitt.
2: Mm.
1: Så, och jag visste ju vilka som hade röstat på mig. Så att jag tog med dem <går> en och en till stranden. Och la lite mitt hjärta på ett fat. Eh, och frågade, jag vill bara veta varför röstade du på mig? Är det något jag har gjort? Finns det någonting? Jag vill bara veta om det är något jag har gjort- och det var jätte, jätteläskigt. Mm. Men jag fick så bra svar. Och sen fick jag inga röster mm. <laughs> på mig. Eh, men att våga, för det finns också något ödmjukt i- att våga fråga eh, efter feedback. Mm. Eh, och jag har jobbat ganska mycket med feedback. Eh, och det som är viktigt där är ju- menar, att man ska använda jagbudskap och det här giraffspråket- eh, när du gjorde så här så kände jag att... Och jag skulle önska. Det mm. är jag-budskap. Det är det ganska många som vet om. Men det som också är viktigt... Det är hur man tar emot feedback. Och där finns det en jätte, jättebra modell som heter feedback-trappan. Som börjar med att man kan lägga sig på den lägsta nivån... Som jag tror är... Eh, förkasta. Man förkastar feedbacken. Och det andra är att... Förklara eller försvara. Och så vidare och så vidare. Näst högsta trappsteget är att förstå- och högsta trappsteget är att förändra. Mm. Så den som tar emot feedback- har minst lika stort ansvar. Eh, vad är min roll i det här? Hur ska jag ta emot den här feedbacken? Mm. För det är ganska det är både läskigt att ta emot feedback- men att ge feedback. Och är det någon som vågar ge feedback till den, och gör det på ett bra sätt såklart- eh, då ska man ta hand om det- mm. Eh, detsamma gäller komplimanger. Mm. Eh, där jag tycker att vi i detta vackra land kan bli bättre på att ta emot komplimanger. Och säga tack. Mm. Istället för att säga ash eller något liknande. Mm. För att det ger jag en komplimang till dig så är ju det en present. Det är som en present som jag ger dig. Då är det ju trevligare att få ett tack mm. <laughs> än att få ett ash. Eller jag var inte så bra, eller
0: mm. sådär. Mm. Det motiverar, alltså, det säger till dig själv om du säger tack. Att det, det stärker ju det, dig själv också. Uh. det intalar ju dig själv att här, men då ska jag fortsätta med det här uh. för att det är bra. Uh. Eller det uppskattas, eller vad det kan vara. Uh. Men det här med att, att den här trappan, den är ju jätteintressant. Jag tänker också så här, att man inte alltid ska förändra mm. när man får feedback.
1: Exakt.
0: För att, ger du, är, du, är du, vågar du be om feedback? Mm. På en låt, på en pressrelease, på en affärsplan- eller vad det mm. nu må vara. Och, och, och ge det till fem personer. Mm. Och du får feedback från fem personer. Mm. Du kommer ju få fem olika svar. Fem olika feedback-svar. Eller, fem, eller fem liknande. Fem liknande, <laughs> <laughs> absolut. Men det kan ju skilja sig lite grann. Och... Om du ständigt ska ta in det och ändra utifrån mm. vad alla andra tycker mm. så kommer du aldrig bli klar.
1: Du har så rätt i det här. Tänk, för att i feedback-trappan så är egentligen högsta steget som är förändra, mm. det är inom parentes. Mm. För det kan vara så att man får feedback som man inte håller med om. Mm. Så du har helt rätt. Så att eh, helst komma på steget förstå. Mm. Mm. Det kan ibland räcka. Jag vet att när jag har fått feedback som jag har känt är orättvis eller ogrundad. Då har jag försökt ha ett mantra i huvudet. Upp på trappan Tanja, upp på trappan, upp. För att rent ryggradsreflexmässigt så vill man förklara sig. Mm. Man vill försvara sig. Men det handlar om att putta sig själv upp för den där trappan. Mm. För att verkligen kunna förstå. Ja. Och det är en övnings... Grej.
0: Verkligen, för annars så hamnar du ju i det facket där du anpassar dig ständigt. Ja. Och då blir det ju inte dig själv.
1: Nej, precis. 100
0: precis. gånger 100. Då har du ju svårt att, att komma dit på något sätt.
1: Men det är bra att åtminstone fundera över och vara medveten i det. Det är ju som ett val man gör. Mm. Jag väljer att förstå den här feedbacken men jag tar faktiskt ett aktivt medvetet val i att inte förändra den.
0: Mm. Exakt. Ja, det där är ju superintressant. Det där kan, man ju gå... det kan vi prata mer om. Ja, precis. Men det tar vi över semlan sen.
1: <laughs> nu blir jag jättesemmelsugen.
0: Ja, jag med. Jag tänker att vi ska prata lite grann om Mello och din klient Tusse. Ja. Som för fyra dagar vann Melodifestivalen. <gör> eh, som har gjort en riktig resa också. Alltså tv-resa, tv-produktionsresa. Mm. Eh, från talang till idol till mello.
2: Precis. Eh,
0: och om vi bara tittar liksom på en, ett artistperspektiv i det här fallet. Då, mm. eh, och liksom hur man brandar en artist. Mm. Så kan det ju vara lätt att fastna i de här produktionen och bli lite stämplad som en idolartist eller melloartist. Um, hur gör man för att inte bli det?
1: Man är sig själv gånger hundra. Bra svar. Ja. <laughs> det var eh, under mellofinalveckan så var det två saker som jag återkommer hela tiden. Eh, var dig själv gånger hundra och ha kul. Mm. Så att precis innan han skulle in på arenan och göra sitt nummer så... Frågade jag Tusse, vad ska du göra nu? Jag ska vara mig själv gånger hundra- och jag ska ha kul. Då kommer
0: det gå bra. Mycket bra. Om man ändå skulle fastna- alltså om du, om du, du är lite osäker på vart du vill någonstans- och du, du kommer in i, liksom får en slags stämpel på något sätt- men, men ändå vill eh, branda om dig som artist- det behöver inte vara en idolstämpel. Det kan vara att du, du har spelat en viss sorts musik, skrivit en viss sorts musik, spelat på vissa specifika festivaler eller spelningar eller något sånt där, men vill brända om dig själv. Mm. Hur, um, hur kan man börja där någonstans?
1: Jag tror att det viktigaste är att man ger både lyssnarna och publiken och andra en möjlighet att få vara med om den resan. Mm. Jag jobbade för några år sedan med en person som hade ett slags varumärke. Och ville göra slut med den versionen av sig själv. Mm. Och, och uppfatta som något helt annat. För det kändes mer som den personen. Och jag förstod det. För att vi pratade väldigt mycket om det. Men jag försökte också förklara för henne att du måste hjälpa dina fans att följa med i den utvecklingsresan. För mm. annars är det som att du är en helt annan person. Och det är ju inte det du är. Du har ju bara utvecklats själv. För alla utvecklas hela tiden. Men att vara lite bussig då eh, på att kommunicera kring ja men nu vill jag gå mer åt det här hållet för att. Mm. För det blir jättekonstigt om en person eh, har varit väldigt stark förknippad med någonting och sen går igenom en, någon slags inre resa och blir vad andra tycker är något helt annat. Mm. Och då hänger man inte med. Man måste hjälpa folk att förstå. Mm. Och det kan man ju göra på massa olika sätt. Om man får möjlighet att göra intervjuer eller i sina sociala medier och sådär. Men bjud in för mm. att oftast är det lite härligt också. Mm. Att få läsa om eller få, få följa med i en persons tankegångar kring dens utveckling
0: mm. Ja men exakt, att bjuda in jag gillar det att, att så här, vara med i den förändringsprocessen på något sätt som mm. artist att säga, nej men jag det kan handla om att vara väldigt väldigt ärlig, mm. att man har själv hamnat någonstans där man inte ville hamna mm. och, och ja, men nu, nu vill jag göra det här mm. på något sätt Liksom som, som artist så har du ju oftast andra eh, bolag runt omkring, skibolag till exempel mm. eller musikförlag om du är låtskrivare eh, det kan vara bokningsbolag och sådana saker och, och, och specifikt då musikbolaget eller skivbolaget eh, kan ju också ha vissa liksom, planer och bilder på hur man ska kommunicera musiken. Hur säkerställer man som liksom, din roll i det här att, att, att det faktiskt efterlevs- mm. för en specifik artist?
1: Man pratar med varandra. <laughs> ja, men faktum är att- eh, det är ju ett teamwork, verkligen. Mm. Eh, och där kan jag dra paralleller- till när jag jobbade med tv- att det är ju kanalen- som sänder ut programmet. Mm. Eh, åtminstone med de produktioner- jag har jobbat. Eh, och sen är det- ett produktionsbolag som spelar in det. Eh, Exempelvis på Idol- där jag på något sätt representerade kanalen. Men jag umgicks ju mer med produktionsbolaget- än mina kollegor i Fyranhuset.
2: Mm.
1: Och alla strävar åt samma mål. Att det här ska bli ett fantastiskt program. Och att man inte ser till vi och dem och så vidare- inte positionerar sig utan att man pratar om det. Att det här är våra gemensamma mål- nu ska vi umgås i alla de här veckorna ihop. Låt oss göra det på ett bra sätt. Eh, och precis samma parallell tänker jag- att det handlar om när det gäller skivbolag, artist och så vidare. En manager exempelvis. Mm, mm. Att alla vill ju att det ska gå bra för artisten. Och att man då får och skapar en samsyn- kring åt vilket håll artisten vill- och skivbolaget vill och managementet vill. Mm. Ju mer man pratar med varandra desto bättre.
0: Mm. Och specifikt nu då så ska ju Tuss ut och representera Sverige i ja. Eurovision. Det blir ju faktiskt eh, Eurovision. Ja det blir det. Eh, men utan publik. Precis. Eh, känner du som Tussens representant eh, stor press på dina axlar att eh, liksom hans värden lyser igenom när han ska ut på den här stora resan?
1: Alltså jag känner väl alltid en stor press på mina axlar- vad jag än tar Ta mig an. Jag känner ganska stor press av att bara sitta här. <tar> 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 Men jag försöker nog tagga ner det. Det är mitt utvecklingsområde. Att inte låta mig, vad ska man säga- förvillas av de tankarna. Utan jag vill bara göra ett bra jobb. Mm. Och det gör jag genom att han har det bra- och få göra det han vill göra och att han har roligt mm. så gör jag det så har jag gjort ett bra jobb
0: om vi tittar lite framåt och lite generellt och lite stort kring vad vi kan förvänta oss av liksom PR-arbete framåt de kommande åren hur tror du det kommer utvecklas om vi fokar på artist och kanske varumärke
1: Eh, redan nu så finns det ett ökat intresse för personer bakom ett bolag eller organisation eh, eller liknande och jag tror att det kommer öka mer och mer och mer eh, det handlar inte om lika mycket om ett företag per se som personerna
0: bakom där kan du hitta, om du är de personerna bakom mm. så kan du hitta extrema Verkligen. Eh,
1: det är mycket roligare att läsa om en person än en produkt eller en tjänst. Mm. Men däremot kan man hjälpa till eh, att öka förtroendet för en produkt eller tjänst genom en person mm. som står bakom eller som arbetar med den produkten eller tjänsten eller idén.
0: Ja. Tror du att företag och organisationer kommer aktivt jobba mot det också? Att hitta Definitivt. de här personerna?
1: Definitivt. Oftast är det ju... Eh, det har ju redan skett en förändring. Eh, där ja, men, exempelvis eh, startups. Då handlar det ju väldigt mycket om personerna bakom ofta. Mm. Istället för själva tjänsten i sig.
0: Mm. Och då kanske de större företagen snappar upp det och vill... Liksom på något sätt också personifiera sig själva.
1: Det tror jag. Och, och framförallt att eh, man på något sätt skapar talespersoner. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån en naturlig talesperson som en vd eller en eh, styrelseordförande. Men det kan också vara en medarbetare mm. eh, som är en ambassadör för eh, det företaget eller den organisationen som henne jobbar på.
0: Mm. Jag tycker man ser lite grann det i musikbranschen också. Alltså generellt, om vi –drar paralleller med till exempel stora stora majorbolagen– –som för har varit lite... Det har varit namnet som mm. har stått där. Att, eh, att de aktivt har börjat jobba mer för att bli mer personliga– mm. –mot del sina klienter, men också utåt sett– –till liksom den större massan. Alltså på något sätt att personifiera företaget– mm. eh, så du har nog helt rätt att det kommer säkert bli ännu mer sånt. Det kommer explodera. Explodera massa sånt. Du jag tänker på om vi ska binda ihop lite grann. Mm. Vi pratar ganska mycket om kommunikation, varumärke och person-PR och sådana saker.
2: Mm.
0: Om du får ge lite tips till hur man bör kommunicera sitt varumärke mm. som artist.
1: Mm. För att återupprepa mig då. Men det är bra. Man ska ju återupprepa för det är då det fastnar. Mitt första och viktigaste tips. Du är fantastisk som du är. Så var det. Var dig själv. Men var det gånger hundra. Mitt andra tips. Det är att utvecklas genom att både vara generös med att ge kunskap och kompetens. Men också våga be om den. Och det tredje. Ha en medveten strategi om hur du jobbar med ditt personliga varumärke. För då blir det inte så flaxigt. Utan tänk till lite. Vem du är och vad du vill signalera. Och hur mycket du vill släppa in folk. Integritetslinjen. Mm. För allt är okej, men bara du är medveten.
0: Mm. Ja, men då har du ju koll på om du ska posta en sämre eller inte. <laughs> till exempel om du har den i bakhuvudet. Exakt. Ja, Superbra. Du Tanja, jättetrevligt att prata med dig så här.
1: Detsamma.
0: Stort lycka till med vårens Eurovision-resa.
1: Ja, tack snälla du.